0: A las 11 y cuatro minutos de la mañana y seguimos en directo en el estudio de LGN Radio. Se lo anunciábamos hace tan solo unos minutos. Es momento ahora de hablar con la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Getafe, Alba Leo. Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme a vuestra radio, es la primera vez que participo y estoy encantada.
0: Y esperemos además que no sea la última.
1: Por supuesto, por supuesto, además <risas> es que a mí que me encanta la radio, me parece que es mágica, me encanta participar, muchas gracias de verdad.
0: Gracias a ti por encontrar un huequecito <risas> para charlar sí. con nosotros. Eh, nos sí. comentabas que tienes hoy una agenda complicada que vas a tener que marcharte, sí. así que vamos directamente al grano, vamos a bueno. empezar... ...con lo que prima, ¿no?, en la actualidad... ...ahora mismo, pues, sigue siendo la incidencia... ...de este virus en, en nuestra comunidad, en los municipios... ...pero bueno, sí. Getafe va por buen camino... ...todas las zonas básicas de salud han reducido la tasa de incidencia... ...por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Aloha, te pregunto... Sí. ...¿es momento ahora de apretar con las medidas... ...para mantener esta tendencia a la baja... ...o por el contrario es momento de flexibilizar las restricciones para ayudar un poco a la reactivación económica.
1: Bueno, yo creo que que no es el momento de, de relajarse. Lo más importante en estos momentos es proteger la salud de, de los vecinos y de las vecinas, no solo de Getafe, evidentemente, de, de todo el mundo. Entonces, respecto a, a las medidas, hay que tomar todas las medidas necesarias para poder eh, controlar la pandemia, para poder controlar el virus, porque de esta manera también vamos a poder conseguir mejorar la, la economía, ¿no? Entonces, yo creo que que no es el momento de relajarse con, con las medidas y hay que seguir eh, pues haciendo todo lo posible por parte de todos y todas para uh -huh. conseguir frenar este virus, porque está... Estamos hablando de, de la vida de, de muchas personas, y entonces eh, mm. son momentos muy muy complicados, ¿no? Sabemos que, que se trata de un, un problema global que afecta a todo el planeta, pero que es evidente también que, que afecta, a, pues como siempre, a quien menos tiene, ¿no? Y sí que yo, yo lo digo, ¿no? Eh, todos los gobiernos han cometido errores y mm. hay, hay que decirlo, porque nadie sabía cómo afrontar esta situación tan tan novedosa e impredecible, pero pero bueno, también es verdad que, que mientras que el Gobierno del Estado pues, ha trabajado de manera cooperativa, sacando medidas para proteger a la gente, en nuestro caso el Gobierno regional pues, es incapaz de ponerse de acuerdo y, y están siendo en auténtico desastre.
0: Es más, eh, no solo no es momento de relajar, sino que tú misma has exigido más rastreadores, más sanitarios y más transporte público. ¿Te han contestado, Alba, estas exigencias?
1: No, de momento no, no, no contestan desde la comunidad eh, de Madrid. Eh, bueno, es que eh, están afrontando la gestión sanitaria de una forma totalmente eh, desastrosa, ¿no? Eh, nosotros sui los generis, decimos...
0: vamos a decirle sui generis.
1: Sí, no, nosotros no dejamos de, de repetirlo. Necesitamos reforzar la atención primaria y hospitalaria, uh -huh. los centros educativos, medicalizar las residencias, contratar restauradores, aumento de la flota de transporte público. No tenemos ningún tipo de, de respuesta. Hacer frente a una crisis sanitaria… Como la que la que vivimos, eh, de, de, repito, debe empezar sí o sí por el refuerzo de la atención primaria y hospitalaria, uh -huh. la contratación de rastreadores y, y, por supuesto, la aplicación de los servicios sanitarios. Pero, eh, 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 ¿con qué nos estamos encontrando? Con el hospital de Valdebebas. Es que no puede ser que se haga un hospital de la pandemia de, de esta manera. Hay que decir… En este caso, que habrá sobrecostes hasta 46 millones de euros. No se van a contratar sanitarios específicamente para trabajar allí, sino que, como tenemos conocimiento, serán derivados de otros centros hospitalarios. Pero es que, además, las condiciones en las que se ha trabajado el obra han sido de, totalmente deplorables. De hecho, ha habido hasta un accidente mortal. Y que de verdad esto es lamentable. La señora Ayuso presumía de las UCI, pero es que no hay profesionales que trabajen en esas UCI, que o sea, es un disparate. Yo pregunto, ¿cuántos sanitarios podrían haberse contratado con lo que ha costado ese pelotazo inmobiliario? ¿Cuánto tiempo podríamos haber ganado en las residencias en vez de perderlo en obras sin terminar, es Que otro tema es la residencia. ¿O cuántos profesores habrían podido contratar? no Podríamos haber salvado vidas, pero es que evidentemente esto es incompatible con garantizar el beneficio de las constructoras de siempre. Para mí el hospital de la pandemia eh, no solo ha sido un pelotazo plagado de sobrecostes, sino que además aún no está terminado es una auténtica chapuza y, y hay que decir que, que Ayuso está jugando con la salud de las madrileñas y de los madrileños y esto es inadmisible, eh, que quede claro que el dinero mal gastado no vuelve, pero es que el tiempo y la salud eh, tampoco. Bueno, la, para la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid voy a decir que es nefasta y que las condiciones laborales de los profesionales sanitarios es que no son dignos de la, de la región más rica de España. Mira, te quería comentar, el otro día charlaba con una doctora de atención primaria que me decía que estaba totalmente exhausta y que estaba a punto uh -huh. de dejarlo porque eh, las condiciones que, que tienen son muy precarias. No hay derecho que ante una crisis sanitaria las profesionales, los profesionales sanitarios tengan que aguantar estas condiciones en la Comunidad de Madrid. Uh -huh.
0: Y Alba, a nivel municipal, ¿cómo puede un sí. ayuntamiento, cómo podéis, eh, bueno, los que estáis ahí, ¿no?, trabajando por los vecinos, por las vecinas, ¿cómo puede un ayuntamiento intentar contener los efectos de la pandemia? Sabemos que eh, habéis puesto en marcha estas eh, becas, ¿no? De, son son becas de comedor, si no me no me equivoco.
1: Son becas de son becas de desayuno.
0: Ay, perdona, becas de desayuno <risa> claro, es cierto. Claro, siento. las
1: becas sí, bueno, no, no, no normalmente siempre nos referimos a, a becas de, de comedor porque son las que las que existen las uh -huh. las becas de comedor, pero nosotras eh, creíamos que había que ir eh, más allá, teníamos conocimiento eh, desde el año pasado que había un número importante en nuestro municipio de niños y de niñas que no tenían vamos, que no comían hasta la hora de comer, es decir, el primer alimento del día mm. que, que es el que, el que es el desayuno y que además los pediatras consideran básico, ¿no? Eh, pues sabíamos que en nuestro municipio no había niños o niñas que estaban en esta situación y, bueno, eh, yo creo que, que eso no lo podíamos consentir. Y entonces, lo que hicimos fue incluirlo en el acuerdo de presupuestos y, y bueno, evidentemente, a pesar de los retrasos motivados por la pandemia, pues nos alegra mucho... Eh, pues haber sido capaces de ponerlo en marcha. con la Sí que tengo que dar las gracias, a, a por supuesto, a los concejales de Educación y Bienestar Social, a sus equipos, eh, también a los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Getafe. Y, bueno, que, a pesar de las dificultades de la situación, pues se, se, se han puesto con ello y hemos logrado llevarlo a cabo. Yo creo que es un primer paso, pero que es importante, aún más, como, como bien decías, en, en la situación que, que estamos viviendo. Hmm. en esto en esto hay, hay cosas España es el cuarto país más, más rico de Europa y es el tercero en pobreza en pobreza infantil eh, a mí esto de verdad me llama mucho la, la atención es que no no cabe ninguna cabeza no yo creo uh -huh. que la pobreza infantil es uno de es uno de los primeros problemas que, que hay que afrontar y más en estos momentos entonces bueno que estos niños vegetase que no podían comer hasta la hora de la comida con la becas Comedor, ahora sí van a poder eh, tener un desayuno gracias a esta iniciativa de los desayunos en Getafe. Es un primer paso, que queda mucho por hacer, por supuesto, pero uh -huh. evidentemente estamos orgullosos y, y orgullosas de ello. Uh -huh.
0: Vuestros esfuerzos, además, no se centran solo en los más pequeños, sino que también habéis propuesto ampliar los servicios de atención domiciliaria para las personas mayores, que son unas eh, bueno el, el principal eh, núcleo de la población más afectado por esta pandemia.
1: Así es. A ver, eh, en el, yo quiero resaltar que, que a nivel eh, local en los ayuntamientos Mm, están poniendo todos los recursos necesarios y, y están llevándose mucha carga. ¿no? Han asesorado a la ciudadanía para la solicitud de ayuda por el coronavirus, han adaptado a los colegios asumiendo el incremento en limpieza, desinfección de los mismos, mm, han comprado y repartido medios telemáticos, tablets, tarjetas SIM, mascarillas, gel hidroalcohólico, mm -hmm. han desinfectado calles, zonas de especial tránsito, hemos abierto líneas de financiación a pymes, ayudas para autónomos, para el comercio eh, local. Eh, yo creo que los ayuntamientos, como la institución más cercana de los vecinos y vecinas, pues de verdad necesitamos los recursos para seguir haciendo frente a la pandemia, a poder proteger a la gente, a las personas más vulnerables, como la iniciativa que, que comentabas que habíamos propuesto. Y también en el último pleno propusimos que bueno, que para poder garantizar que los vecinos y vecinas de Getafe van a tener a su disposición los recursos necesarios pues, para afrontar esta crisis, algo que, que creemos que no está garantizando el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues se reparta este remanente no utilizado de los fondos COVID del Gobierno del Estado en, entre los ayuntamientos. Más o menos nosotros hemos hecho los números, la Comunidad de Madrid va a recibir casi 3.500 millones de euros, 3.416 de este fondo. Y, bueno, el propio señor Aguado, vicepresidente de la comunidad, consideraba que esta financiación era adecuada y, y suficiente. Y el gobierno uh -huh. de la comunidad pues dijo que, que iban a gastar unos 2.737 millones de euros. ¿no? Si haces más o menos las cuentas, estamos hablando de que hay 679 millones de euros sin, sin adjudicar. Y, bueno, uh -huh. nosotras creemos que los ayuntamientos necesitan estos recursos en estos momentos porque son muchas las necesidades de, de las vecinas y, y de los vecinos. Uh -huh.
0: Sé que tenemos que ir terminando, solo tengo un par de cuestiones más. Sí, Tenía sí. muchísimas más, pero bueno, he ido seleccionando un poco sobre la marcha. Sí. Eh, se está planteando un debate, sobre todo en redes, que no es que sea una gran fuente de información, pero sí es un poco el pulso de, de la ciudadanía de alguna manera, eh, sobre cómo se plantean las navidades en los municipios, en las ciudades, en todas partes, ¿no? Y es, eh, ¿hay que po poner las luces y hacer una inversión en que, bueno, en, en que el ánimo de, de los eh, vecinos, de las vecinas, esté arriba en las navidades o hay que delimitar estos recursos y dedicarlos a la sanidad?
1: Eh, lo principal, y nosotras lo tenemos claro, porque hay un falso debate entre, entre salud y economía, o sea, sin salud no hay economía, uh -huh. entonces, para empezar a decir que creemos que, que, es un, que es un falso debate, es verdad que lo del de tema de la Navidad, en una situación... Eh, están con tanta incertidumbre. Es complicado, hay uh -huh. que ser prudentes, pero sí que hay que seguir poniendo por encima la vida de la gente, proteger a la gente. Eso no, no tiene por qué estar en contradicción con intentar celebrar una Navidad, que no va a ser nunca eh, una Navidad normal o como la que conocemos, pero sí adaptarnos a las nuevas restricciones sanitarias. Es decir, intentar tener un equilibrio, pero siempre, siempre, por encima, eh, cumplir con las medidas sanitarias para lo que te decía antes, para poder controlar eh, la pandemia. Mira, yo, yo te pongo un ejemplo, ¿no? Yo tengo un hijo de, de cuatro años, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues no ha habido muchas navidades, y bueno, como madre, pues me gustaría poder eh, que, que tuviera, que se que celebrara una navidad normal, claro. que fuera, pues, no, no, típico, ¿no? Que uh -huh. se hace. Pero, pero entiendo que, que la situación es la que es y lo primero es la vida de la gente. ¿no? Y los de niños que...
0: también lo entienden, ¿eh? entienden
1: todo. Lo entienden mejor que, que, que sí. nosotros. En este caso, yo no sé, yo me quedo de verdad alucinada eh, con los niños y con las niñas, cómo comprenden la situación y cómo son los primeros que, que cumplen las normas. ¿no? Uh -huh. Entonces, Holly, eh, eh, son admirables de verdad.
0: Claro que sí. Por último, y bueno, sí, eh,
1: solo una cosita, ¿no?, para el tema por, de Navidad, por supuesto. Sí, sí, sí lo que me gustaría eh, decir que, que, que habría que buscar las formas de seguir invirtiendo en cultura, ¿no?, en tema de Navidad pues hay muchos actos culturales hay que buscar eh, las formas de seguir invirtiendo en cultura el, el, los trabajadores y las trabajadoras de cultura están pasando por un momento muy muy muy, muy complicado, complicado y hay que apoyarles de, de todas las formas posibles, entonces que se busquen las medidas para poder seguir eh, pues fomentando la cultura no además es que la cultura es, es identidad, es un derecho y bueno también nos mantiene a, a la sociedad eh, digamos un poquito más sanos
0: pues sí, porque ahora mismo la desconexión de todo este barullo, de este ambiente contagioso que decíamos esta mañana en el editorial, nada más comenzar la emisión, pues es muy necesario Ya para terminar ok. eh, y no puedo no preguntarte por ello, ya que ha ocurrido dentro de tu propio partido ¿Qué sí. ha pasado con Teresa Rodríguez? ¿La han expulsado realmente? ¿Cómo valoras las declaraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero? En Radio Nacional, hace unos días, pues bueno, afirmando que aunque tú te quedes embarazada, pues la política no para.
1: Sí, bueno, Almudena, entiendo perfectamente que, que se me haga esta esta pregunta, ¿no? está en los medios de comunicación, uh -huh. Y pero yo de verdad creo que en estos momentos lo que la gente que eh, no quiere escuchar son los problemas internos de las organizaciones políticas. Uh -huh. Yo entiendo que esto es una cuestión que afecta a las compañeras y compañeros de Andalucía, es un espacio donde deben hacerse las valoraciones oportunas, ¿no? Yo, por ejemplo, no entro a valorar la salida, por ponerte un ejemplo, de Cayetán Álvarez de Toledo, de la portavozía del Partido Popular, ni el Congreso, ni, ni ninguna otra. Es verdad que no es un despido como tal, ¿no? Es una reestructuración, digámoslo digámoslo así, pero pero no se puede considerar un, un despido porque en la política eh, las actas son personales y solo uno mismo una misma decide si uh -huh. la quiere dejar, ¿no? Y bueno, lo que te decía, yo creo que la necesidad de la gente es mucho más importante y yo creo que para eso tenemos que trabajar. Eh, Nosotras tenemos, y me refiero a los políticos, a las políticas, eh, nos, tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Uh -huh.
0: Y tener la vista ahora en estos temas más bien en el 25 de noviembre, que bueno pues se, se celebra, entre comillas, el Día Internacional de la Eliminación sí. de la Violencia contra la Mujer. No sé si tenéis alguna actividad eh, prevista.
1: Pues mira, ahora mismo en, en el ayuntamiento eh, lo estamos organizando, estamos eh, trabajando o participando dentro de una comisión del Consejo de, de la Mujer para para preparar eh, bueno pues un manifiesto el tipo de, de acciones que, que se que se pueden hacer teniendo en cuenta las medidas eh, de, sanitarias y, y bueno creo que, que es una fecha señalada una fecha importante hay que erradicar la la violencia machista o sea, no podemos eh, permitir ningún tipo de violencia machista y yo creo creo que es importante que ese día sea visible, bueno, es visible todos los días por desgracia, por, por noticias que nos saltan de, de asesinato a, uh -huh. a mujeres, eh, pero creo que, que es importante visibilizar ese día y que todos nos hagamos conscientes del problema que es eh, la violencia machista en nuestro país.
0: Alba, muchísimas gracias, ya te dejamos libre para que acudas sí. a tus compromisos y Bien. esperamos volver a charlar muy pronto.
1: Muchas gracias a Múdena, encantada de volver a, a participar en, en vuestra radio, así que estoy a gusto, a disposición. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti y que tengas muy buen día. Hasta pronto.